0: Quando analisamos a Persona, tiramos a máscara e descobrimos que o que parecia ser individual é, no fundo, coletivo. Por outras palavras, a Persona era tão só uma máscara da psique coletiva. Fundamentalmente, a Persona não é nada real é um meio-termo entre o indivíduo e a sociedade quanto ao que um homem deve para ser ser. Ela assume o um nome. Recebe um título, exerce uma função, é isto ou é aquilo. De uma certa forma, tudo isto é real. Mas em relação à individualidade essencial da pessoa em causa, é apenas uma realidade secundária. Uma formação de compromisso, para cuja formação os outros muitas vezes têm maior contribuição do que a própria pessoa. A persona é uma aparência, uma realidade bidimensional para lhe dar um apodo. Afinal, o que é que é real? O que mostramos ao mundo? Ou o que está dentro de nós? E se tudo for um só? E se não for nada? E se toda a tua exposição fosse uma sombra do teu potencial? E se conseguisses gritar alto quem tu és? Não é esse o teu propósito? Carregares dentro de ti amor? Perdão? Com paixão e, claro, a humildade. Chegamos a um ponto da nossa vida em que nos intitulamos sábios, tendemos a ver os outros como se estivéssemos em cima de um cavalo. E a verdade é que toda a vista desimpedida é uma lufada de ar fresco. Parece que lutamos toda a vida para nos enaltecermos diante dos outros. Esta é a primeira falácia. Acharmos que a sobrevivência nesta selva digital tem a ver com a demonstração de sabedoria. Ganha quem se expõe mais, quem sabe mais, quem fala melhor, quem parece melhor. No entanto, ao longo dos tempos, temos vindo a aprender que, na verdade, ganha quem partilha mais, quem se expõe para o bem comum, para acrescentar algo ao mundo e não para retirar só e apenas o seu proveito. Há um quadro chamado O Filho do Homem do pintor René Magritte. Magritte pintou como um autorretrato. Esta pintura consiste num homem de fato e chapéu de coco, em pé, à frente de um pequeno muro com o mar e um céu nublado ao fundo. O rosto do homem é, em grande parte, ocultado por uma maçã verde a pairar no ar. Olhem só que estranho. Apesar disso, os seus olhos podem ser vistos na borda da maçã. Outra característica subtil é que o braço esquerdo do homem parece dobrar por, por trás do cotovelo. Magritte diz o seguinte sobre este quadro. Pelo menos, a face esconde o rosto parcialmente bem. Assim que tu tens a face aparente, a maçã esconde o visível, mas oculto, o rosto da pessoa. É algo que acontece constantemente. Tudo o que nós vemos esconde outra coisa. Nós sempre queremos ver aquilo que está escondido pelo que nós vemos. Há um interesse naquilo que está escondido e no que o visível não nos mostra. E esse interesse pode tomar a forma de um sentimento relativamente intenso. Um tipo de conflito pode dizer entre o visível que está escondido e o visível que está presente. Mas afinal, o que é que nós escondemos? Por que é que a nossa sabedoria entra muitas vezes em modo pragmático, em modo de presunção? Afinal, nós não sabemos nada e o pouco que sabemos, muitas vezes, sai-nos de um esforço tão grande que sinceramente merece ser honrado. Na jornada eterna pelo sucesso, encontramos avenidas que fazem de nós pessoas de caráter ou não. A fome de conseguir tanto e de sair do buraco onde estivemos leva-nos a ter ações de superioridade que são uma mera defesa constante sobre a nossa própria insignificância. O ser na jornada não é mais do que um aumentar de consciência, ou chamemos-lhe um aumentar de vibração, que nos permite ter a melhor viagem possível. Eudainomia é uma palavra de origem grega formada a partir dos vocábulos eu, que significa o bem ou aquilo que é bom, e daimon, que significa Deus, gênio ou ou simplesmente o intermediário entre os homens e as divindades superiores. Na cultura grega, o daimon seria a entidade capaz de guiar o caminho das pessoas. Ele era uma entidade que traria a luz e a sabedoria divina à humanidade, por ser uma ponte entre os deuses e os seres humanos. Podemos dizer que o dainomania é a ética da felicidade ou o voltar-se para a felicidade pois é uma espécie de doutrina que coloca como finalidade última a sabedoria prática necessária para que o agir humano alcance o bem supremo. E afinal de contas, o que é que é o bem supremo? É material? É visível? Ou se calhar é apenas experimentável? Aqui a questão é que no meio de todo este processo de conquista, onde estamos todos enfiados qual o Big da vida, a humildade tem um papel fundamental em distinguir o lusco-fusco da superficialidade entre a persona e a individualidade. A eterna linha que separa o bom de coração e o mau é o um mero reconhecimento que a jornada é bem mais importante que o resultado. E talvez por isso toda a nossa perseverança em mudar egos seja absolutamente em vão. Às vezes parece que entramos num loop viciado em conquistar os cérebros das pessoas à nossa volta com as nossas certezas. E se calhar nem existe certeza nenhuma. Se calhar tudo é um vácuo de conhecimento disponível a todos e selecionado a alguns. E qual é o mal disso? Se calhar toda a vida seja um processo que nos leva numa barca, num rio, para lugar nenhum. Ou se calhar até leva para todos os lados existentes. Talvez seja isso a humildade, a insignificância de ter tudo em todo lado e ao mesmo tempo. E agora, como trabalho de casa, eu gostava que refletissem sobre o que é para vocês ser humilde e porque é que isso pode ser uma vantagem na vossa jornada. Eu espero que tenham gostado deste tema que percorre toda a vossa alma do princípio ao fim. E não se esqueçam, em caso de dúvida existencial, liguem o GPS.